0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de Almas Conscientes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y darles la bienvenida a este su espacio donde tendremos la oportunidad de aprender herramientas, técnicas, claves, todo aquello que nos ayude a estar en el aquí y en el ahora y como el creador lo hace. En, acá lo tengo, es John Kabat Singh, es el creador del mindfulness o el tema como lo queremos abordar hoy también es el presente lo tiene todo, donde en compañía de Dunia de Morales podremos aprender sobre estas eh, prácticas que nos van a ayudar a mejorar nuestro nivel de vida a través de la respiración consciente. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Dunia, ¿cómo está? Bienvenida al estudio.
1: Hola Carolina, buenos días, ¿cómo está? Qué alegre estar con, por aquí con usted, me encanta su estudio, felicitaciones. Gracias. Qué alegre, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias Dunia, eh, en el espacio en la radio, cuando yo me entero que usted es maestra en la Universidad de, de Mindfulness o Atención Plena… <gasps> Y dije, como no lo había yo sabido antes, para, para que pudiéramos traer ahora a este espacio, Dunia, eh, esas técnicas, porque estamos sobreentrenados, diría yo, a vivir en el pasado o a vivir en el futuro y el estar en el presente, que nos lo viven diciendo por todos lados, es tan regalo el presente eh, que nos da la vida, que por eso se llama presente, ¿verdad? Entonces, gracias por, por aceptar la invitación y compartir con nosotros todo esto que usted comparte en la universidad.
1: Muchísimas gracias Carolina, sí, la verdad que si no estamos condicionados a, a meditar y a saber un poco más. Eh, yo la verdad que me encanta el curso que doy en la universidad, porque no solo es un curso de meditación o de técnicas de meditación, sino es un curso que implica varias cosas, eh, a mí me encanta pensar que, Muchas personas piensan, Ay, es que meditar sí me encantaría, pero qué horas? ¿verdad? 20 minutos, media hora, una hora, yo no puedo, además me cuesta mucho meditar y, y yo ni sé ni cómo y hay personas, la verdad es que la mayoría de personas ponen como meditar en algo bien complicado, lo que yo trato de enseñar es lo fácil que puede ser meditar. De una infinidad de formas, o sea, y ni siquiera tiene que tener tanto tiempo, o sea, puede ser cinco minutos, puede ser diez minutos, puede ser media hora, una hora, dependiendo cuánto tiempo tiene, pero lo, lo importante de, de todo es saber por qué meditamos, para qué meditamos, eh, qué queremos hacer, mindfulness, pues es el arte de vivir conscientemente, sin juzgar, ¿verdad?, y para vivir conscientemente y sin juzgar, eh, hay varias cosas que están implicadas, que yo creo que son parte de lo que a mí me encanta enseñar, y es que no puede usted vivir conscientemente, porque a usted le puede decir, mire, viva plenamente todo, eso quiere decir viva plenamente sus emociones, por ejemplo. Pero si no conoce sobre sus emociones, si no le gustan sus emociones, si no sabe qué, entonces prefiere esa parte la va a vivir, va a vivir conscientemente, pero esa parte mejor no. Y encima que se siente feo, como que ¿cómo quiere que me meta eso que se siente feo? ¿eh? Exactamente, es peor cuando usted dice, no, eso a mí no me gusta tanto, entonces yo prefiero eso tenerlo así como guardado, uh -huh. eh, Recuerdo una vez en un taller que llegó alguien y me dijo, mire, pero usted quiere, yo le dije, ¿cómo se siente ahorita que está haciendo el grooming al caballo? Entonces me dijo, no, es que fíjese que eso de sentir, eh, yo no sé, pero yo tengo más o menos como año y medio de estar medicada para no sentir. ¿Cómo? Como así, ¿verdad? Entonces es, y es ¿por qué? Porque es los medicamentos que muchas veces utilizamos para eh, antidepresivos o ansiolíticos y lo que nos ayudan es a reducir, en teoría, eh, bueno, nos ayudan a reducir de alguna manera las presiones y todo lo que las personas tienen para poder vivir una vida más tranquila. Pero, como hemos hablado en programas aquí con usted, si usted deja de sentir eh, el enojo, eh, lo que la tiene triste, la depresión, si usted deja de sentir el paquete completo, entonces deja de sentir también el amor, deja de sentir la felicidad, porque se vuelve como un poquito, no, ¿verdad? O sea, se, se queda como un poquito aislada, porque los... Estos medicamentos pues sí lo aíslan un poquito a uno de lo que está viviendo. Claro que eso no quiere decir que no sea necesario. A veces es necesario y si sí está así. Pero lo que vamos es para vivir conscientemente y para vivir plenamente necesitamos conocer de nosotros y estar dispuestos a, a ir conociendo todas esas áreas. Conocer
0: de nosotros cree uno que conoce de sí mismo porque anda con uno para todos lados pero no nos conocemos Dunia, conocemos incluso la parte que, hacia la que nos dirigieron a la hora de, de educarnos de fíjate en esto, rechaza lo otro, uh -huh. entonces todo lo que no valido o, o veo que tengo la capacidad de pero elijo no hacerlo es, es también mío entonces si yo me, si yo me medio conozco solo por encimita. Yo creo que mientras estemos negando nuestras emociones, invalidando, resistiéndolas, nos medio conocemos. Es muy poquito lo que conocemos de nosotros. En aras de gustar, ser amados y ser aprobados, mostramos la mejor parte de nosotros, pero esa parte fea se va a salir, no va a necesitar nuestro permiso, va a salir y esa parte fea también somos nosotros. Entonces, cuando usted dice conocerse a sí mismo, qué involucra Dunia.
1: Yo, por ejemplo, eh, reto a mis alumnos a que cada clase que tenemos eh, traten de responder preguntas. Como uh -huh. mi helado favorito es eh, el, la película más bonita que he visto en mi vida es el cu me siento muy contento cuando eh, cuando me siento triste quiero comer. ¿Qué quiero comer cuando me siento triste? Eh, si me tuviera que ir ahorita eh, de este mundo y tuviera que dejar una cápsula del tiempo, ¿qué dejaría? ¿Qué tres cosas dejaría en esa cápsula del tiempo? Y tiene que responder todo eso en un minuto. Entonces usted tiene 12 preguntas, 14 preguntas que tiene que responder en un minuto. Y ahí se da cuenta que su consciente, su subconsciente, porque en un minuto no le da tiempo a pensar nada. Solo le da tiempo a decir lo que le viene en la mente. Cuando usted ve en un minuto que hay seis que no pudo responder porque en el momento no se le vino es porque no lo tiene consciente y no lo tiene su subconsciente tampoco sino simplemente le falta esa información de usted y cada vez las preguntas son diferentes en cada clase las preguntas son distintas y en cada clase decía ah, esta sí me costó, decían algunos ¿verdad? porque eh, no, pens no sabía, porque si a usted le dicen ahorita, a ver, Carolina, en los siguientes dos segundos diga cuáles son las tres cosas que dejarían en una cápsula del tiempo. Y habían veces que decíamos, habían algunos que decían, mi familia, los animales, y eh, mi mis mascotas y tal cosa.
0: ¿Pero para qué las dejan si ellos se van a desaparecer? La familia y no, no se estar...
1: puede meter en una cápsula del tiempo, los animales Amende. no se pueden meter. ¿Pero <risa> por qué los guardo ahí, Sonia? <risa> Pero, porque en el momento no sabe qué decir, ¿sí me entiende? O sea… Al final lo que sucede con estas preguntas es que ahí nos damos cuenta que tenemos en el subconsciente y en el consciente en un minuto para responder, porque lo que usted contesta es lo que tiene. La película más bonita que he visto en toda mi vida es el libro más importante que he leído en toda mi vida es Usted y yo hemos leído muchísimo. Entonces responder una pregunta como esa en un minuto y con presión, de que en un minuto ya no ¿Cuántas no puede, preguntas más suelten? o menos son en 12 y cator o 14 preguntas en un minuto? que tiene que responder y es que a veces la respuesta es una palabra a veces ni siquiera es la frase es una palabra entonces eh, pero lo que sucede ahí es que nos damos cuenta de que tan ¿De qué tanto conocemos de nosotros? Porque lo que decíamos hace un rato, eh, necesitamos tener mucha información, necesitamos conocer mucha información para reaccionar ante determinados momentos. Ah. Si no la tenemos, no podemos reaccionar ante esos momentos. Y si no conocemos, entonces tampoco. Dunia, es que estoy yo. <ríe> Así estoy como guau, guau, guau.
0: ¿Será que eso es porque nosotros estamos más acostumbrados a manejar conceptos? Teorías, eh, cosas así, como que como a todo le hacemos historia, uh -huh. entonces pa, 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 y, y, como además viene de improviso la, la, la pregunta, no, ah, ya tengo tres semanas de tener esto aquí en la punta de la lengua, tengo la respuesta. Sí, no.
1: No. Y lo peor que la vida va así. Lo peor Carolina es cuando ponemos las 12 preguntas y dice, cuando estoy muy estresado, lo que quiero hacer es y usted responde algo y después cuando empiezan a responder los demás, o por ejemplo la cápsula del tiempo, empiezan a responder los demás y usted se da cuenta que el perro no lo podía meter en la cápsula del tiempo, que probablemente podía meter una foto como para que alguien la encontrara y ponerle a tres, eh, esta es la persona a la que más amé o algo, ¿me entiende? Pero cuando usted se pone a ver eso, pero ya lo analiza, porque esa es la parte nuestra, ¿verdad? Donde, que es la, que dice, necesita también la, la mente eso. Ahí me equivoqué, o sea, eso no debía haber dicho. Eso es lo que usted tenía en su subconsciente. Y ese subconsciente es el que hemos hablado aquí, que nos ayuda a tomar decisiones. Mm. Entonces, si el subconsciente, ahí estamos si estamos decisiones. ahí, es como bien difícil, ¿verdad? Estar consciente y presente en todo momento. Jesús. Si hay muchas cosas en las que ni siquiera podemos estar presentes en el siguiente minuto, pues, o sea, decimos, así, 50 años de mi vida y no puedo responder cuál es la película más bonita que he visto. O... Porque hay muchas. O sea, en el momento se le vienen, ay, sí, las 14 que vi hace un mes y las 6 que vi el fin de semana. O la, o o la que me impactó cuando era niña. En este impactó. momento no me viene. Cabal. O sea, si a mí me preguntan qué libro es el que más le ha impactado, qué libro es el que más le ha gustado. Yo he leído, pero 200. Pero el que tengo en la mente ahorita es eh, Los árboles mueren de pie. Y lo leí cuando tenía 10 años o 12. Pero al final vemos cómo, y ese libro puede ser que esté influyendo muchísimo en mi vida ahorita mucho en cómo decido, en lo que quiero, en cómo vivo la vida, en qué tenaz soy, eh, dependiendo, porque ese libro me impactó tanto que lo tengo dentro de mi memoria.
0: Y, y ha visto en la universidad, si conforme van las preguntas, porque las va modificando, ¿se agiliza la mente a futuras respuestas
1: eh, repentinas? ¿O igual vamos a mantener siempre ese estado de... Ah? Lo que hacen las preguntas, lo que hacen las preguntas, Carolina, es a a ayudar a las personas a investigarse más. Okay. A saber, usted se va hoy con, yo le hice tres preguntas, en un momentito le voy a decir algunas que tengo, pero si le hice tres y usted las tres no supo responder en un minuto y, o, o no pudo responder inmediatamente, usted se pone a pensar, ¿qué tantas otras preguntas no seré capaz de responder?, o sea, cuando he pensado si me gusta o no me gusta usar manga corta, o si me gusta o no me gusta usar falda, o si fuera tal, hubiera tal evento, llevaría falda, llevaría vestido, eh, llevaría pantalón. Eh, como que hay muchas cosas que damos por sentado. Y cuando nos porque pregunta, las ve uno banales. Exactamente. O sea, cuando nos ahorita le hice una pregunta bastante banal, pero si le preguntan cosas más profundas, de igual forma, si usted no los toma como importantes no los va, no los, los ve como banales y dice, no, eso sea, no, 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 no importa. Pero en mindfulness lo que vemos es que le tenemos que poner atención hasta la cosita más pequeña. Eso es lo que es importante en mindfulness Que se logra al estar uno presente el Que se logra al estar uno presente mm. Darle atención hasta la mínima cosa O sea, si voy a comer Es cierto, voy a comer conscientemente y Voy a ver, voy a probar cada cucharada Voy a ver, pero si ahorita le preguntara ¿Le gusta el chile pimiento?
0: Sí, me encanta
1: Me encanta el chile pimiento ¿En qué comidas le gustaría el chile pimiento? ¿Le gusta el color del chile la pimiento? Salsa, ¿O se será ensalada. que sabe el chile pimiento algo? O sea, como que sí. muchas cosas sabe nos hacemos preguntas y vemos y decimos, ay, sí, el chile, y se mira, y me lo empiezo a imaginar. Y, y en la próxima comida que lo tenga, digo, ay, sí, con chile pimiento y tan bonito que se mira el rojo encima de todo lo demás. Y, y de esa manera le vamos a poner atención hasta las cositas más pequeñas, que eso es lo que es importante en Mindfulness, ponerle atención pero usted dijo
0: algo ahí que para mí ahí está la clave, sin juzgar. Dije usted que es el arte de vivir conscientemente sin juzgar, que el juicio es lo que nos roba el placer, es lo que nos bloquea
1: al disfrute. Cabal, eh, probablemente si yo me pongo a pensar, híjole, me equivoqué en esa pregunta, eso no lo debía haber dicho, pero ya lo dije, y no me tengo que juzgar por lo que dije, lo que tengo que pensar es, ah bueno, entonces en una cápsula del tiempo en realidad, y probablemente se quede uno pensando una semana entera, Carolina, ¿qué pondría en una cápsula de tiempo? Una carta, una nota, un poema, eh, una foto mía con atrás algo, una foto de mi familia con atrás que diga los quise mucho, o, o un pensamiento, o una reflexión, ¿qué pondría? Entonces, como que uno empieza a pensar en, en esas, en eso que lo descubre a uno, porque al final, cuando nos preguntan quién somos, eh, nos ponemos a pensar, bueno, nuestro nombre ya vimos que no es quién somos, eh, lo que hacemos tampoco es porque es nuestro rol. ¿Quién somos? Somos una persona tenaz, somos, pero también el quién somos, y eso lo dice mucho John Kabat-Zinn, el quién somos cambia de un día a otro en el tiempo de un momento a otro usted puede cambiar usted puede decir ah sí es que yo era alguien que talaba árboles y ahora ya no ¿verdad? Eh, quién somos cambia muchísimo mm. dependiendo en dónde estamos entonces irnos descubriendo todos los días es un regalo para nosotros descubrir ah sí hoy qué emocionada que me sentí solo por ver un pajarito que he visto durante años en mi casa pero hoy me emocionó hoy lo investigué y hoy lo vi y le tomé una foto eh, porque me, me, me gustó, entonces ir sí, como descubriendo y ponerlo la, poniendo la atención a cada cosa, mientras más cosas le pongamos atención menos nos vamos a estresar por qué vamos a hacer o qué hice o por qué hice eso, eh, cómo lo debí haber hecho diferente eh, si le vamos poniendo información a nuestra, a nuestra mente ¿verdad?
0: Ok, hacerse preguntas entonces ayuda para conocerse cada vez más
1: uno un poco definitivamente y sobre todo ver por ejemplo nuestro cuerpo, aquí hemos hemos visto hemos visto ejercicios, ¿verdad? con usted de ejercicios para conocer nuestro cuerpo, ¿cómo se siente mi cuerpo ahorita? ¿Cómo me sentía ayer? ¿Cómo me siento después de estar aquí? ¿Cómo me sentía en el tráfico cuando venía? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento en realidad? Entonces, dependiendo de cómo, por eso yo digo que mindfulness no es solo aprender a respirar o aprender a meditar. Es aprender muchas cosas, es aprender sobre nuestras emociones, es aprender sobre nuestro cuerpo. ¿Qué reacción tiene mi cuerpo ante algo, ante las cosas o situaciones? Para mí que eso es importante en Mindfulness para poder poner atención plena.
0: Claro, y es que ese es el cómo reacciono o cómo reacciona mi cuerpo. Eh, tiene que ver, Dunia, con lo que estoy pensando, con lo que estoy creyendo, más que con lo que está pasando. Porque como no podemos ver las cosas sin juicio, tenemos cinco entradas a nuestro subconsciente, que son los cinco sentidos. De ahí esto es donde nos alimentamos. ¿verdad? Entonces, y como no lo hago sin juicio, entonces lo bonito va a una caja y lo que no califico de bonito va a la otra. Entonces, si conecto con la caja de lo que considero feo o no conveniente lo que voy a sentir va a ser parecido a eso, uh -huh. entonces ya no estoy siendo neutra a la hora de comentar o evaluar algo porque yo estoy condicionando mi reacción desde a, dónde, a cuál de las dos cajitas mandé uh -huh. lo que estaba observiendo ol, oliendo, tocando, escuchando uh -huh. y, eh, y de ahí ah, resulta que esa afuera lo que, si no viste lo que pasó como que es que no me sienta bien uh -huh. o que no me haya asustado, pero es y es que funciona a una velocidad tan rápida. Lo que estamos percibiendo y la interpretación es todavía aún más rápida, que resulta que la conclusión que sacamos es la que dispara ese estrés o ese detonante o ese gatillo a lo que uno se engancha y de ahí va como arrastrado como barrilete y así va que solo el viento, lo, para donde haya más viento, para, para allá va. Y entonces si yo soy la fuente de todo ese caos debo de ir a ese espacio mío para buscar la forma en que me aquieto, ¿verdad? Porque no solo la respiración, es el silencio, porque ya cuando uno es máster, aunque esté en medio ruido, en medio crisis, en medio problema, usted puede solita traer su atención a, a, a centrarse y uh, ahí usted procurar estar, puede estar en el ojo del huracán, pero en calma.
1: Eso justamente es una de las, bueno, dos cosas que dijo usted ahorita. Uno, una de las cosas importantes que para mí es importante en Mindfulness es mantener la atención plena en lo que está haciendo y al final del día o al final de las cosas eh, más grandes, reflexionar, porque las reflexiones le van a ayudar a tener conclusiones diferentes o a ir aprendiendo cada vez más lo que hablábamos ahorita reflexionar, reflexionar hoy en la tarde sobre esto de verdad qué respondería ante esto esto y esto y esto reflexionar sobre eso me ayuda un montón y algo que justo ahorita es muy importante y es justamente el pensamiento que tienen las personas de meditación necesitamos hacernos masters para poder llegar a hacer esas meditaciones en cualquier lugar o en cualquier momento una de las virtudes que habla John Kabat-Zinn que tenemos para en, que, que debemos de mantener Pa, en mindfulness es nunca llegar a ser maestros, sino mantenernos como el eterno sí. principiante entonces siempre vamos a ser un principiante media vez nos mantengamos como el eterno principiante usted va a ser curioso siempre mm. mientras más principiante sea, más curioso va a ser entonces el otro día yo tenía a alguien que me decía, mire, se va, me, puedo estar en su podcast y le dije, sí, yo feliz de que esté en mi podcast pero yo quiero que usted sepa que yo no soy un experto le dije, no, yo necesito que usted sea un experto, yo lo que necesito es lo que usted sabe ahorita, porque experto quizás va a ser dentro de muchos años, es una persona bien joven, pero ahorita sabe mucho que a mí me interesa. Entonces, cuando nos mantenemos en, en como eterno principiante, siempre somos curiosos y para mindfulness siempre necesitamos tener viva la curiosidad, que usted vaya caminando y ve una florecita, ¡ay, qué linda esa florecita! Ya la había visto, las mismas flores que están en la calle durante toda <risa> el la vida. Vinilante. Aquí en el condominio están ahí siempre, pero ahorita le puso sí. atención. Uh -huh. Entonces, cuando somos eternos principiantes, le ponemos atención a todo, porque cuando somos principiantes queremos ver dónde poner el dedo, dónde poner esto, dónde. cuando ya nos soltamos y ya lo hacemos todo, ya lo hacemos con de cajón, entonces ya se quita la atención plena, ya estamos funcionando en automático. Uh -huh. Entonces, en la, la atención plena y mindfulness es evitar el automático. Sí, claro que cuando vamos manejando necesitamos llevar un poco de automático, pero ideal sería que le pusiéramos 100% atención a la carretera, al carro, a cómo va el carro, a cómo me siento yo, a cómo se ve el paisaje, para poder seguir en ese eterno principiante. Entonces, si somos un eterno principiante, sabemos de que podemos hacer meditaciones tan sencillas como Carolina ahorita va a tener un examen y necesita atención plena para el examen y tiene mil cosas en su cabeza que tiene muchas cosas que va a hacer le entregan la hoja, ya la tienen en su escritorio están todos hablando, todos quieren el profesor empieza a dar instrucciones, no se volteen, no miren, no hagan no, y usted con todas las cosas que tiene y las respuestas que las tiene que saber y el examen que es de varias hojas agarrar, respirar profundo y con su lapicero hasta la parte de arriba de su hoja, hacer un infinito dibujarlo siguiendo el lapicero para poder ver el lapicero y empezar a seguir el infinito y va viendo el lapicero como va dibujando el infinito lo hace con el dedo para que su dedo, para que no quede marcado el examen y Ajá. va marcando y va marcando el infinito va siguiendo su dedo y va haciendo el infinito en el momento está tranquila, relajada su mente está abierta y su mente está lista para hacer un examen fue una meditación de un minuto o dos, pero que le dio una gran diferencia para hacer su examen
0: ¿sí? la centro,
1: entonces lo centra la relaja respira, y entonces ya empieza a hacer su examen, ¿sí? muchos de los problemas de los alumnos en los exámenes es lo que viene en el momento del, del montón de, pre, de las, todas las preguntas que están, todo lo que yo me aprendí, no voy a poder, no voy a saber, se me va a olvidar todo y me están todos hablando y tengo el examen y tienen un tiempo y en media hora les quito el examen y bueno, hay tantas cosas que pueden hacer sacarlo o hacer que usted se salga de su atención plena y no pueda leer y después la mayoría de problemas son no leí bien la pregunta y respondí mal
0: instrucciones que dice Inglés
1: hasta la última pregunta antes de empezar a contestar. No me di cuenta y decía 20 libras y yo no sé por qué pensé que eran kilos. En un examen de matemáticas se fue horrible de una vez con eso. En un examen de cálculo se fue horrible con eso. En química yo he sabido de un montón de, pro de personas que tienen un montón de problemas porque no vieron que decía y tomen cuenta que la masa es de tanto. Ese, ese pedacito no lo vi, de la aturdida que estaba. ¿Por qué? Porque les cuesta la atención plena, necesitan atención plena para ese examen, pero el miedo no nos permite tener atención eso plena. Eso y que no sabemos
0: seguir instrucciones.
1: Pero el mismo no seguir instrucciones es porque me quiero adelantar a las cosas, que eso es parte de no estar aquí en el presente, sino que quiero ver ya terminar Resultado, el examen y entregarlo. Sí, sí uh -huh. ya, ya quiero ver si terminó, si supe o no supe cómo hacerlo ya me a lo desarrollé ya no importa si la nota si estuvo bien el resultado ya ya por lo menos ya lo hice y, y lo tuve malo de todas formas ¿verdad? pero es parte de la atención plena o sea la atención plena realmente por eso dice John kabat es, es un estilo de vida porque es para todo es para comer es para bañarse es para estar con su familia es para estar con su con su esposo con su hijo con su amigo con su novia con quien sea eh, es para realmente funcionar en un examen, es tan fácil como haga un infinito, siéntese, respire, entonces mis alumnos estaban muy contentos de ver que podían hacer varias cosas, las respiraciones, las respiraciones pueden haber unas muy escandalosas, unas muy difíciles y unas muy fáciles, yo les decía bueno miren ahorita antes de comenzar vamos a respirar profundo, y cuando sacan el aire lo van a sacar abriendo la boca y soltando por to, por la boca. La, y, pero soltando todo su cuerpo a la vez. Entonces usted tiene y de repente respira. Y Como de alivio. Su sí. sí Sí. Y entonces uno ya se siente más relajado. Es más... Se cambian de posición los alumnos, o sea, cambian ¿Bustó? de, ah, sí, la verdad que sí, me gustó. ¿Sí? El cuerpo habla, sí. El, el cuerpo se relaja, eh, ya puedo poner atención, eso es lo que pasa con la atención plena. Por eso yo le decía que para mí mindfulness es mucho más allá de aprender a respirar y aprender a meditar. Si no es, ah, bueno, entonces si yo sé que no puedo poner atención si tengo miedo, si estoy en estrés, si estoy en ansiedad, si no... Entonces lo que tengo que hacer es hacer unos ejercicios de respiración, hacer unas técnicas, utilizar algunas técnicas importantes y entonces ya puedo poner atención plena, ¿verdad? Eh, igual eh, hay muchas técnicas que se pueden utilizar para, para meditar. Tai Chi es una de ellas. Los ejercicios de Tai Chi, so, lo que me encanta a mí de Tai Chi es que Tai Chi es un ejercicio que puede hacerse por separado. O sea, ahorita usted puede hacer uno solo y le va a funcionar puede hacer, claro, puede hacer una clase entera de una hora, de hora y media, de 40 minutos, pero con uno de los ejercicios que haga de ellos, con eso le va a funcionar. Entonces, no, no necesita ni ser experto, ni ser maestro, eh, ni tener mucho tiempo. O sea, lo puede hacer en cualquier lugar. Puede ir en el bus, sentada en el bus, y en el bus respirar profundo, cerrar los ojos, relajarse, ver por la ventana, y va meditando no, no es, es cierto, el silencio ya nos ayuda en la meditación, si usted no está en lugar con unas velas, y con un sillón y pone música de relajante eh, celta que es tan linda la música eh, celta, bueno, se sienta lo hace, si sí lo puede hacer y le va a funcionar mucho que mejor, pero si no puede o todavía no sabe cómo hacer eso, empezar con técnicas chiquitas Ayuda muchísimo, por lo menos para empezarlo a hacer. ¿Qué es importante antes de hacerlo? La intención. Una de las cosas importantes en mindfulness es mantener una intención para todo. Es decir, bueno, yo voy a respirar ahorita para relajar mi cuerpo, para sentirme mejor. Porque hoy que estoy grabando, pues quiero sentirme mejor. Y quiero relajar mi cuerpo y verme más relajado. Y entonces mi intención hoy va a ser mantener esa tranquilidad, mantener esa paz, y mantener, si usted tiene una intención diaria, la puede hacer en el momento que va a meditar, o la puede hacer en la mañana al comenzar, y al pone una intención a su meditación, respira profundo, ve los árboles, ve una flor, ve algo que tenga un vaso de agua, eh, para poder meditar, medita un rato, pone una intención para el día, y con eso va a pasar el día entero. Yo les decía a mis alumnos que un día... Dije, hoy voy a hacer una meditación, hoy voy a, mi intención, yo la meditación la escribo. Y cuando uno escribe, la, la intención la escribo. Cuando uno escribe, a veces escribe cosas que están como en su subconsciente, pero no lo tienen la mente, ¿verdad? Entonces, cuando estaba escribiendo, puse, hoy mi intención del día va a ser ser bondadoso. La palabra bondadoso no estaba en ese momento, o sea, yo no quiero decir que nunca he sido bondadoso, sino la palabra bondadoso como tal, no había venido a mi, a mi vocabulario en los últimos días. Entonces dije bondadoso, lo googleé dije, bueno, que, miremos qué es bondadoso. ¿verdad? Porque quiero eso para mí hoy? Sí, o sea, ¿qué quiero hacer hoy con bondadoso? O sea, ¿qué, qué significa ¿verdad? De realmente bondadoso en inglés, en español, para poder ver de dónde había sacado la palabra y por qué hoy la necesitaba? Y mire, se me presentaron ese día 20 formas de ser bondadoso pero como que se me fueron presentando, o sea, al final dije, es en serio, el o sea, universo dijo, que quieres hacer? ¿Quieres Ahí ser te va. bondadoso? Pues aquí está y Ajá. al final puedes ser bondadoso de un montón de formas que no lo tenía pensado, o sea, para mí que era ser bueno, pues o sea, esas cosas que hice fueron ser bueno o, o tal vez hice algunas cosas que actos fueron actos amables, actos amables o actos de eh, no sé, como ser Ajá. nice con alguien, pero y, y ni siquiera lo tomaba como un algo que no había hecho, sino que ya había hecho algunas cosas, pero ese día tenían la palabra bondadoso de título. Entonces, me pareció tan increíble y al final eso es lo que nos ayuda a también mantener la atención plena. ¿Mm. Porque durante ese día, quizás le di sonrisas a gente que antes sonrió, pero no me había dado cuenta. Ah, esto también es ser bondadoso. Esto también es ser bondadoso. O sea, tuve es, la atención sí. ese día en ser bondadoso aunque antes ya lo había hecho.
0: Tal vez si lo que sea que elijamos como intención para el día lo enfocamos a llevarlo a cabo con nuestros cinco sentidos, Dunia. Sea si puede ser bondadoso en la mirada, en el gesto, en la palabra, en la atención, el de tener una puerta, el qué sé yo, hacer algo por alguien, si mete uno los cinco sentidos, se multiplican, creo yo, las oportunidades de, como le pasó a usted ese día, de, de llevar a la práctica la, la intención, y no es para una semana,
1: es para hoy. Y justamente, y uno empieza a darse cuenta, pero en los cinco sentidos mira todo, porque ese día yo iba voy, yo voy a un lugar todas las semanas, y generalmente les llevo algo a las personas que viven, que me abren la puerta al lugar donde voy, siempre les llevo algo, unos dulces, algo les llevo, algo a las personas que me abren. Generalmente me abren niños, entonces les llevo paletas. Bombones, la están esperando que, como agua a mayo. Que me abren la puerta y le, pero generalmente, muchas veces, muchas de las veces, la que me sale a abrir es una señora o alguien que iba pasando por ahí y me hace favor de abrirme la puerta y a veces salen algunos niños. Y, ese día dije, voy a ir para allá y voy a pasar al... A la panadería y voy a comprar unas magdalenas, pero quería unas ricas, así como de las esas de, de naranja, chocolate ah, y naranja, ah, ah. pero era como de dos partes y dije, qué lindo, voy a llevar dos, vamos a ver a ver quién me abre la puerta hoy, ¿verdad? Entonces fui, eh, por eso le digo que en el porque lo fui y sentí el olor y vi cuál era el más bonito, o sea, el, como que sí tenía atención plena a lo que estaba haciendo. Llegué y, y no se imagina Carolina, me salieron a abrir, yo ni siquiera había visto cuántos niños estaban en ese lugar en la puerta, Entonces, ese día me salieron a abrir 10 niños pues. Pero cómo todos, a partir la Magdalena? Todos estaban ahí. O sea, al final, cuando me abrieron la puerta, entre todos me abrieron la puerta, y dije, qué increíble. Había llegado las semanas anteriores y solo una persona me abría o alguien que iba pasando o bocinar porque no me salía a abrir nadie. Y ese día estaban todos, no sé, se la di a ellos para que se la llevaran a su casa y eran felices. ¿verdad? Yo llevaba dos, entonces se fueron felices a su casa. Pero... Al final dice uno, pues sí. O sea, usted lo manda al universo. Mm, el universo, el universo de, le de, ayuda de para que también pueda usted hacerlo. Mm -hmm. Pero si usted lo hace con atención plena, los vi a todos, les vi a todas la cara, les hablé, les dije, miren, aquí les traigo esto. niños pequeños. Entonces, no, ninguno tenía mascarilla. Eh, les vi a todos la cara, los ojos. Eh, no sé, como que uno cuando tiene atención plena, ve diferentes las cosas. Voy a ese lugar mucho. Y quizás nunca había visto las caritas, los ojos, eh, como ese día. Pero porque estaba consciente de lo que estaba haciendo. A veces llego el bocino, me abre alguien, entro y ni siquiera veo. Siempre digo gracias, eso nunca lo dejo de hacer. Uh -huh. Pero como que no lo piensa uno como, le dije gracias, me hizo el favor, me abrió la puerta. ¿Fui bondadoso o no fui bondadoso con eso? No necesariamente. No necesariamente. Fue educado, entre comillas, porque dijo un gracias automático. Exacto. Pero el día que dije gracias, ese día ah, que Dije alegría. gracias, con alegría con La felicidad con que conexión, ellos tenían La tenía usted Con conexión, sí. verá, conectando con ellos Dije, sí, esto es ser bondados Y, y al final, sí es Esa es parte de mindfulness O sea, mindfulness no solo es poner atención Plena, pero para poner atención plena Le tenemos que poner atención A todo, a todo lo que e Incluso a nuestra intención del día Hasta lo que dejamos de hacer Dune porque eso también genera
0: una reacción interna. Uh -huh. En el inconsciente va, va a ser tocado no solo por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por lo que dijimos, por lo que dejamos de decir, por
1: Y el día que nos levantamos y no tenemos intención, ¿verdad? Que muchas veces nos levantamos, nos vamos y empezamos la vida y no tuvimos una intención del día. Entonces, uh -huh. no tuvimos ese regalo de ponerle atención a algo que nos iba tal vez a dar, a, o a enseñar muchas cosas del, del universo ¿verdad? entonces son parte de lo que a mí me gusta pensar en mindfulness o sea, el, y quizás las reflexiones que eso es importante para mí es importantísimo en mindfulness las reflexiones del final del día una de las cosas que yo les digo a mis alumnos es eh, uno de los regalos que tenemos en la vida es poder escribir ¿verdad? las personas que escribimos uno de los regalos que tenemos es poder escribir poder escribir conscientemente puede escribir en la mañana cuando me levanto lo, cualquier cosa que tengo en la mente no importa si es la, la, nos van a venir muchas cosas que no son tan importantes hoy tengo que dejar dicho que metan la ropa a la lavadora, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer lo otro, pero además hoy me siento contenta, hoy me siento feliz, hoy me todo siento lo enojada, que eh, pero ayer no sé, lo que hice ayer no me gustó tanto estaba contenta, pero todo lo que vino en el momento eh, yo leí un libro ahorita que dice que uno debe escribir en las mañanas tres páginas al día Sí. desde que se levanta, antes de levantarse empieza a escribir, no fue el camino del artista de sí, Julia sí, Cameron, sí. sí. tres páginas al día, mm. pero al final de bueno. eso, terminar con su intención dice bueno y mi intención de hoy va a ser esta verdad. Mm. entonces se va con una intención, ya sacó todo en papel lo que tienen en el día y entonces ya se va a hacer consciente porque el problema es que cuando tenemos tantas cosas en la mente, primero es lo que nos genera estrés es lo que nos genera ansiedad. Pero si ya lo sacamos al papel y ya le pusimos una intención al día, simplemente tal vez sea que mis tres páginas fueron mucha información de, de todo lo que tengo que hacer y todo lo que no he hecho y todo lo que me ha pasado y todo lo que estoy enojada. Y todo. Pero termino con hoy voy a dedicar mi día a ser feliz.
0: Ahí viene el cambio. Sí, porque ella le dice a usted no lea durante dos meses, o sea, ocho semanas, usted no puede leer sus hojas. Olvídese de la redacción, de las faltas no. de ortografía, nada de eso. Esto es un vaciamiento suyo. Cuando yo hice ese, ese libro que y leí mis dos meses de escritura, Doña, lloré. Lloré porque no necesariamente todo es luz, amor no, y brillantina. No o sea, es así como que Dios santísimo, o sea, porque ahí fluye, y, y, y dice ella si algún día amaneces con hoy no sé qué poner, eso pones hoy no sé qué poner, hoy no sé qué poner hoy no sé qué poner, y se pasa a ir a media página, y ahí va a empezar, a, empezar a, a venir la, la información porque es resistencia nada más, es así como que hay mucho miedo, y si alguien encuentra mi cuaderno y si ven como que estoy confesándome yo ahí, como que es mi diario y entonces
1: o sea, las, las cosas como las que nosotros nos autolimitamos. ¿verdad? Que yo escribo tan rápido, tan rápido, porque cuando escribo escribo tan rápido ni usted se que es. ni yo podría volver a leer, <risa> pero <risa> pero me siento tan bien con hacerlo. Claro. Desde que lo hago. Y, y sabe que hasta, y tiene que hacerse a mano, a, ni siquiera en la mano, compu no, es tiene a, que mano. Ser a mano. Y sabe uh -huh. que yo escribo mejor en la mano. Yo ahorita estoy escribiendo unas cosas y empecé a escribir en la computadora y no pasé de la segunda línea. Agarré mi cuaderno, empecé a escribir en el cuaderno y empecé a escribir un montón, no podía parar de escribir. Y qué increíble. Pero es porque le ponemos más atención. Otra vez la computadora nos manda mensajes, nos van, nos entra un correo, ahora se puede conectar WhatsApp. Entran todo mensajes está de WhatsApp. Uno, eh. Todo, ¿verdad? Entonces, Son muchos distractores. Muchas que al final, y la computadora igual, como es la computadora, es nuestro, porque esa es una de las cosas, verdad, que dice, mire, no haga sus páginas ni en la cama. Ni en ningún lugar, y es una de las cosas que dice John Kabat-Zinn ah, también. Ah, no, yo lo hacía sentada en la cama al despertarme, que agarraba mi cuaderno. En teoría no, porque lo que pasa es que su cerebro, la cama, la tiene como descanso. Entonces, uno debería de tener, y, y en mindfulness le dicen eso, que su cama sea únicamente para descansar. No, que no sea para le, ver películas. Dormir, tener sí, relaciones sexuales y punto. Solo, uh -huh. solo, porque es sí. para eso es la cama. Uh -huh. Entonces, su cuerpo llega e inmediatamente y quiere dormirse, porque quiere acostarse, poner la almohada, pues se queda viéndose en la ventana, piensa un rato, medita y se duerme, ¿verdad? Pero cuando escribe o hace cosas, es mejor levantarse de la cama y e irlo a hacer a otro lado. Y eso, lo, cuando lo escribía, es increíble, pero cuando uno ya, igual la computadora, eso pasa mucho con la computadora, la computadora es una herramienta de trabajo. Entonces, cuando nos sentamos en la computadora, ya nuestra mente se condiciona a trabajar. Y entonces ahí ya nuestra vida de artista, pues ya se ve un poquito afectado. Entonces es mejor escribir, a menos que usted esté escribiendo algo como que está escribiendo su libro, está escribiendo una novela, que lo está escribiendo en el en la computadora, pero igual su, su, su cuerpo y su mente dice, ahorita es tiempo de escribir mi libro. ¿verdad? Usted que ha incursionado
0: en otras líneas del arte, que tocar un instrumento, que pintar, eh, que escribe… ¿será que tenemos el mismo efecto en ese vaciamiento o en ese poder estar presentes y conectarnos con nuestra esencia dunia a través de cualquiera de las líneas del arte?
1: Yo creería que más en el arte de escribir. ¿Sí? Eh, porque el arte de escribir, lo que pasa es que depende, porque eh, esa es una buena pregunta Carolina, el problema mío es que cuando yo empecé a pintar y empecé a dibujar eh, yo dibujo hiperrealismo. Entonces, para mí, dibujar es, es igual siempre pensar, o sea, tomar en cuenta los espacios, cuántos medidas, de aquí para acá es la mitad. De o sea, hay mucha acá. mente, digamos. Todavía hay mucha mente incluida eh, okay. para poder dibujar. Entonces, si, yo creo que si usted agarra las pinturas y las tira en una caja y las empieza a mover y le hace el pincel y o bueno. incluso el arte el arte que hacen en eh, eh, que ese yo lo enseñé en mi en mi clase eh, porque este es una de las formas de mindfulness eh, con arte que lo hacen en japón son los japoneses creo que lo que eso hacen y lo que hacen es agarrar una no sé si ha visto pero eh, la arena eh, no, no. Eh, son unos pinceles como escoba que son de tamaño de una persona y hacen un círculo que es como un infinito pero que se queda como sin cerrar Okay. Y entonces el arte es dibujarlo de una. Y entonces cuando empiezan, eh, tal vez ahí si sí no lo busca eh, para que lo Uy. vea, pero cuando empieza, usted viene y lo va dibujando y lo hace, y cuando termina, termina. Hay personas. Es como de un brochazo, expertos, nada más. de un brochazo, pero lo van haciendo y lo hacen perfecto. O sea, queda el círculo perfecto y queda el. Eh, y hay personas, hay estos artistas que hacen ese tipo de arte, hasta llegan observadores. O sea, a me, me impresiona que hay personas viendo cómo está haciendo y con música y respiración. Es que el de la nada, crean. miran profundo, pero es un círculo. O sea, incluso ellos lo que lo hacen es perfeccionan ese círculo. Y ese círculo es el eh, el ícono del eterno principiante. Porque para siempre, no no nunca queda así como perfectísimo, ¿verdad? Pero sí queda círculo redondo, redondo, redondo. Y hay muchos pinceles específicos para eso. Y ellos hacen, ponen en el piso así un, una cosa y van haciendo las escoba y hacen, es una brocha gigante con la que hacen. Me imagino que también es forma de, de sacar eh, parte de lo que tienen dentro, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando escribimos, como le ponemos palabras, eh, pues van apareciendo un montón de palabras que como le decía de la bondad, Quizá lo hacemos, pero ya cuando le ponemos un título nos empieza a hacer como sentido, ¿verdad? Entonces, creo que en escritura es diferente. O sea, incluso eh, Cameron lo que dice es que la escritura es es una forma de representar, de, de, de hablar, ¿verdad? Es una forma de, de liberarnos y tener un journal en la mañana y en la noche es vital en la vida y sobre todo para mindfulness. O sea, tener claro con qué comencé, qué voy a hacer durante el día. ¿Y con qué terminé? Mis agradecimientos del día. Es decir, hoy agradezco por esto, 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 esto y esto y esto. Cinco, diez agradecimientos. A ver todo lo que estoy contento de hacer, todo lo que hice, todo lo que me faltó hacer, todo lo que me dio pereza y no hice. ¿verdad? Eh, ¿Tuve tiempo o no tuve tiempo? Porque muchas de las personas que dicen, ay no yo no tengo tiempo para esas cosas, generalmente procrastinan mucho mindfulness es una de las formas de dejar de procrastinar ok como a través de eh, seleccionar las tareas y ponerles un ponerles una seleccionar las actividades o las tareas y ponerles un tiempo voy a hacer estas seis hoy que eso es lo que hoy me va a dar tiempo y a cada una le voy a dedicar tanto tiempo si estoy escribiendo un libro entonces voy a escribir todos los días decían unos de las personas que están en masterclass que escriben, voy a escribir todos los días de 4 de la mañana a 11 de 4 de la mañana a 11 no voy a salir de mi estudio hasta que no haya escrito entonces de esas horas las voy a poner y cada media hora o cada 40 minutos me voy a levantar a ir a traer un vaso de agua a, hacer y a, a ir al baño a, a dar una vuelta en el jardín y después regreso y sigo escribiendo o escribo de corrido de 4 a 5 o de 4 a 6 como que para poder ponerle un horario y de esa forma, eso nos ayuda a ser disciplinados y también a reducir el estrés y la ansiedad. Porque ¿qué nos genera cuando no hacemos las cosas? Ya tengo una semana y no escribí ni una sola página, pues. ¿Y ya qué me va a decir mi editor o qué me va a decir la persona? O nunca lo voy a llegar a hacer. Eh, si lo pongo de esa forma, voy organizándome para que sí se dé. Y esa es la, la maravilla de Mindfulness, la atención plena se necesita para escribir esas páginas para saber dónde estoy para saber eh, y John kabat y muchos de los escritores que escriben sobre mindfulness lo que dicen es empiece donde está ahorita no diga mañana cuando yo tenga ya mi cuaderno, cuando yo haya organizado mi tiempo, cuando yo, no, no, hoy hoy vea cómo está en dónde está y ahí comience sus meditaciones respire profundo eh, a mí me encantan las meditaciones de imaginar las uso un montón en mindfulness eh, de sentarme, acostarme guiadas,
0: o usted guiándose a sí misma. Yo guiándome yo misma. Guiándome, de, yo, misma. O sea, yo hago
1: yo hago meditaciones eh, de imaginación para poder guiar a las personas, pero yo misma empiezo a pensar. Y entonces me imagino yo llegando a un jardín y hay una niña y está vestida de blanco y esa niña vestida de blanco me recibe, me habla, se sienta conmigo, me enseña cosas que quiere enseñarme en el jardín y el jardín es, es lindo, hay una fuente en el centro. Yo me imagino la fuente. Esas, esas meditaciones a mí me fascinan y me funcionan perfecto. Meditaciones de recuerdos, imaginación de recuerdos. O sea, si yo me cierro los ojos yo crecí en la casa de mis abuelos, o sea, yo iba a la casa de mis abuelos durante todas mis vacaciones. Y esa casa para mí tiene muchos recuerdos muy lindos, muy interesantes. Entonces, cerrar los ojos y empezar a recordar cuando llegaba, corría, recordarme la casa, el corredor, una grada que había en el corredor para bajar hacia la cocina. ¿Qué efecto tiene todo eso? Corazón. Todo eso es meditación. Todo eso le ayuda a sentirse, primero a relajarse se puede dormir con eso, si usted se pone a imaginar.
0: Todos son eh, momentos agradables, momentos, obviamente los que está recordando.
1: Sí, 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 lo ideal es recordar, lo que se re recuerda es de momentos agradables. ¿verdad? Porque de que tal vez la gente no lo ve como meditación de un día, pero se la
0: pasa trayendo al en el carrete de, de su vida sobre lo doloroso, lo negativo, uh -huh. el peligro, lo que no salió bien, lo que... O sea, ahí estamos haciendo lo mismo,
1: pero en la versión, en, en la versión negativa. negativa. y ¿Cuánta gente se va a la cama así? O sea, que se va a la cama y empieza a pensar cómo pues, no se me pudo haber matado a mi perro, fue mi culpa por no haberme ido para atrás y se pudo haber muerto. Y cómo poderse en vez de acostarse o por recostarse en algún lugar y empezar a pensar en, en lo lindo que fue, cómo corría el perro, cómo estaba contento, cómo iba feliz en el lugar donde estuvimos, qué hicimos. Y de esa manera usted empieza, se relaja. Trae a su mente cosas positivas uh -huh. y le ayuda a mantener la atención plena, porque después dice: Ah, sí, no me, no me había recordado de las florecitas amarillas, cómo se veían como alfombra, eh, para poder eh, recrearlo en una meditación. Para poder recrear, cuando usted recrea una meditación, empieza a recordarse de un montón de cosas que vio, pero que no tomó en cuenta en ese momento estaba la milpa recién sembrada estaba como este alto eh, se veía de tal forma, habían varias carreteras eh, yo empecé a seguir un tractor pensando que el tractor estaba en la salida que si el tractor estaba trabajando entonces di varias vueltas el redondo porque no el tractor estaba ahí pero hay muchas cosas que hasta se puede hacer recordar así como así ah, al final fue divertido eh, y le ayuda como meditación de esa manera empieza a hacer meditaciones cortas, sencillas que no sean tan complicadas Después ya se puede poner a hacer una meditación de las que están en YouTube, que hay miles, eh, y estar ahí una hora, media hora, 40 minutos, eh, hay muchísimas y pueden ser muy interesantes, pero si no lo tiene, si no tiene internet hoy, y si puede recrearlo usted misma y hacer una meditación sencilla. Lo que pasa, Carolina, es que la mayoría de personas esperan hacer una meditación en silencio, mm. sentarse, zen, Silencio. Tres horas un calambre dirían a mi amiga. ¿eh? Tres horas o una hora, <risa> y no llegan ni. Sabe que una vez, yo, mi profesor de Tai Chi, que usted lo conoce, que Ajá, es Luis. Luis Duarte, uh -huh. me dijo: Vamos a hacer una meditación en silencio, sentada en una banquita, porque hasta mandé a hacer mi banquita para meter ah, las cosas. Qué rico, es pues, cómodo ahí, es cómodo. Sí, y recto, y bueno, sentémonos sí. y vamos a hacer tres minutos. Yo dije tres, pero podemos hacer cinco si quiere, yo puedo, yo aguanto pues, o sea, okay. vamos a hacer tres, verdad, y vamos a ver cómo nos va. Carolina, después de un minuto, yo estaba empezando Tai Chi, eso fue hace muchos años. Una eternidad. Después de un minuto y sentía que ya hasta se me estaba durmiendo un ojo, ya, 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 ya sentía que ya el ojo ya no lo sentía, porque uno empieza a sentir una eternidad, o sea, uh -huh. empieza a sentir que el tiempo no pasa, que el tiempo no avanza, y en silencio. ¿verdad? Encima, muchas personas creen que entonces hay que poner en blanco la mente, no tiene que haber ni un pensamiento, entonces uno trata de poner, realmente no, realmente lo que hay que hacer con los pensamientos es, es verlos mm -hmm. es verlos, dejarlos pasar mm -hmm. nos vamos a enganchar con uno que otro, sí y de ahí lo vamos a dejar pasar <risa> no, usted está narrando a el pensamiento, vez. sí, pero lo deja pasar lo deja pasar, sí, Solo Le es y dice, sí, aquí sí. este pensamiento también lo tengo y lo voy a pensar más tarde, ¿verdad? y después y cuando usted empieza a ver por fin llegaron los tres minutos y usted sintió que fueron tres horas ah. y entonces me dice, no haga más de tres hasta que se haya acostumbrado, que sienta fácil entonces hace cinco, porque meditación en silencio, eh, así, sentado y eh, en posición y demás, quizás sean unas de las más difíciles. Entonces, yo lo que le invito a las personas es a que traten de hacer eh, eh, las meditaciones cortas y sencillas. Hacer un infinito y respirar. Respirar profundo, sacar el aire, soltar. estar un ratito hacerlo tres veces, soltar. Y después, eh, ese es tan sencillo como eso. Empezar su camino hacia la meditación.
0: Y a mí me encantan hasta las en movimiento. Salga a caminar conscientemente, riegue sus flores conscientemente, lave los platos conscientemente, siéntese a comer el aroma, la textura, los sabores, eso es diría Madre Teresa, pero no es de ella la frase, creo que es de alguien más. Cuando comas avena, come avena, o sea, no que no esté tu mente pajareando por cualquier lado, sino que en donde estás lo que sea que estés haciendo uh -huh. que estés tu presente o sea, que todos tus sentidos estén enfocados en lo que estás haciendo, y la gente que dice, ay no Malaya, a qué hora yo si estoy full de, de cosas por hacer uh -huh. dice que a esta gente es la que más necesita hacer eh, los ejercicios de meditación porque cuando vean, hasta el tiempo les abunda.
1: Totalmente. Y, y es, eh, yo veía con mis alumnos, porque hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro. ¿Cuál eh, es? Porque es tineral, literal un tomate, ¿verdad? Uh -huh. que, que en Italia no es Pomodoro y es un tiempo. Toma tiempo con el tomate ah, Entonces tomate. ustedes se sienten, es un reloj tomate Como tiempos de esos de la cocina ajá, ajá, Es un tomate ajá. Entonces lo que hace es la, la, la técnica lo que dice es que usted ponga su tomate Y dice bueno durante los siguientes Veinticinco minutos me voy a dedicar A escribir sobre esto Entonces pone 25 empieza a escribir O empieza a hacer lo que tiene que hacer O en, durante estos 25 minutos voy a hacer mi tarea Estoy escribiendo mi tesis, voy a escribir 25 minutos mi tesis. A veces suena y usted va escribiendo, está tan feliz que no quiere dejar. pero y Tiene que no, parar. Tiene que parar, respira, se levanta un momento, da una vuelta en el jardín, toma un vaso de agua, regresa y si sí, eso lo puede tomar durante dos minutos o tres minutos. Regresa y pone el tomate 25 minutos otra vez. Y entonces eso le ayuda a dejar de procrastinar. Y entonces hace que su tiempo le rinda mucho más. Me decían mis alumnos, mire, después de que yo pasaba cuatro días haciendo una tarea, porque me levanto al baño, porque voy, me llaman, porque estoy que quiero ir a comer, porque desde que usted se sienta a querer hacer su tarea, no sé qué tarea, pero cualquier tarea que usted quiera hacer, ya sea escribir, ya sea, le empieza a dar hambre. <risa> más ahora que estamos en la casa. <risa> y empieza a oler como a comida, decir, voy a parar un momento, voy a ir a comerme un sándwich. Pero si usted pone... Ay, ya, va, lo que no está escrito. Sí. Como usted pone un tiempo, ¿Mm? así huela a lo que huela en su casa, no se puede levantar 25 minutos. Entonces me decía, ¿sabe que yo en tres pomodoros, porque hay varios pomodoros? Entonces usted en 25 minutos para, respira y está un minuto o dos y después puede seguir y otros 25 minutos. Cuando termina cuatro pomodoros... Hace un descanso más grande. Puedes cansar durante media hora, puedes cansar durante una hora. Entonces me dice, mire, yo en dos pomodoros ya había terminado de estudiar y había terminado todo. O sea, era, realmente no es tanto lo que tengo que hacer. El problema es que me cuesta tanto convencerme de sentarme. Pero cuando yo ya empiezo a, a ponerle atención a esto, me es mucho más fácil. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué un tomate? ¿Por qué no ponen en el celular el tiempo? Porque También el celular hay empieza, ahí. empieza, sí, pero le empiezan a mandar mensajes, le empiezan a tener, mandar whatsapps uh -huh. empiezan a entrar correos, le empiezan... No, guarde su celular, dedíquese es esos 25 minutos. ¿Y qué es? Atención plena. ¿Por qué le va a abundar ahora el tiempo? ¿Por qué lo hizo en 25 minutos y si antes lo hacía en 4 días? Porque le puso toda su atención a una sola cosa. El multitasking es un mito, no existe solo el grupo este de multitasking, nada más, Lady Multitask, eso es nada más, pero realmente el multitasking no existe, esos que hacemos cuatro cosas a la vez, no se puede, ¿verdad? o sea, una cosa estoy haciendo y las demás no, las demás las estoy viendo superficial y el tener mi mente en cuatro cosas, lo único que hace es estrés, ansiedad, inflamaciones, y enfermedades, eso es lo único porque me estresa, o sea, yo siento que no o sea, yo soy superhéroe, pues entonces ya lo único que me falta es la capa ¿verdad? pero entonces hago todo, yo estoy cocinando, estoy no, pero yo cocino hago, si estoy haciendo los huevos, el desayuno y me pongo a lavar los platos, se me quema el desayuno uh -huh. no se puede o lavo los platos, o hago el desayuno o puedo hacer un desayuno más o menos, y queda algo feo ¿verdad? unas cosas que más, unas cosas que no me salieron tan bien, y hago el, el, los platos ¿Y qué sucede? Que al final me tarde más, porque los frijoles los quemé, tuve que hacer otros para poder hacer el desayuno bien. Entonces esas son las cosas que vemos, por eso es que nos cuesta tanto la atención plena porque pensamos que queremos hacer muchas cosas y que hacer varias cosas a la vez me va a ayudar a agilizar el tiempo. ¿Y será más difícil para nosotras las
0: mujeres, que está esa idea de que somos multitask, que para los hombres, que también está la idea de que son
1: eh, monos, un... o solo un pensamiento <risa> pueden tener a la vez? Sí, yo creo que es más difícil para nosotros las mujeres. Los hombres son mucho más fáciles porque ellos saben que solo una cosa a la vez se hace. Ellos ¿Su no cerebro
0: son... está entrenado en eso? No
1: son multitask. O sea, uh -huh. eh, los hombres dicen, ellos mismos le dicen, mira, multitasking las mujeres, yo no, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. ellos no son multitasking. Nosotros tampoco. Tenemos la idea de que somos multitasking, pero estoy segurísima. ¿Por qué? Porque nos dicen que somos multitasking porque cuando fue la época de la recolección, me imagino yo que en ese momento la gente salía con su niño y andaba recolectando. Pero no era que andaba viendo al niño y poniéndole pañal y no, no. O sea, simplemente el niño andaba ahí a la par y era mamá porque no le quedaba más que andar con el niño, pues. Pero no porque le estaba poniendo su atención al niño. El niño era parte de la ayuda para recolectar. Pero no era que salían a recolectar y a la vez jugaba con el niño de escondite, no. O sea, en ese momento lo que había que hacer era recolectar y punto. Entonces, uh -huh. en eso se fue como creando la idea de que podíamos tener al bebé y a la vez eh, cocinar, por ejemplo claro, podemos ser mamá y cocinar a la vez, pero porque tenemos al bebé metido en la cuna, pues se durmió, porque lo tenemos entre el corral, no porque estamos jugando con él o sea, eso no es eh, eso no es ser multitask, pues eso es simplemente tener nuestra atención en lo que estamos haciendo y si llora voy con él ¿verdad? pero claro que no puedo dejar de ser mamá, soy mamá, estoy ahí estoy viéndolo en el corral y estoy viendo aquí entonces ahí se fue creando la idea de que yo podía estar estudiando en la computadora, estar escribiendo cheques y estar hablándole a alguien que en, en una reunión, no se puede eh, algún cheque va a irse sin firma ¿verdad? algún algo que está estudiando no se le va a quedar o lo sabe para el examen y después se le borra de la mente porque okay. no lo procesó porque no lo estudió conscientemente que eso es lo que yo les decía a mis alumnos cuando uno estudia debe poder procesar lo que está estudiando explicarlo decirlo hacer un video y eso no se puede si no lo vi claramente si solo le dio hoja mientras que estaba mm, no lo comprendí jugando en playstation con mis amigos uh -huh. no lo comprendí uh -huh. probablemente gane el examen pero de que le quede para la vida es difícil entonces eso es mindfulness eh, si sí es vivir la vida plenamente conscientemente y sin juzgar pero implica otras cosas implica el conocerme a mí mismo implica conocer sobre mis emociones mm. cómo reacciono ante mis emociones, qué hacer cuando siento ciertas emociones porque sí, o sea, si yo voy a vivir mi atención plena pero me enojé y bueno, en esta atención no le voy a poner atención al enojo voy a dejar pasar y no voy a hacer nada con el enojo porque no me gusta sentirme enojado entonces no puedo sentir atención plena voy a tratar de ver cómo duermo esa atención con un pastel, con un traguito eh, con algo más ¿la? porque no quiero tener esa atención plena ahorita que tengo todos estos problemas a qué hora le pongo atención plena a todos esos problemas y tampoco se trata Carolina de ponerle atención a todos los problemas al contrario, es venir y decir bueno, ahorita todos estos problemas me están drenando mi energía si yo le pongo atención a todos los problemas que no se pueden resolver porque por eso son problemas ahorita no los puedo resolver sino que vengo y digo bueno voy a poner mi atención plena en las clases de arte, por el momento, mientras voy viendo cómo resolver esto, de repente haciendo arte, que eso pasa mucho, eso sí, no sé si era su pregunta, pero escribí, que haciendo arte, dibujando, haciendo mis dibujos, haciendo mis cosas, me va a venir una idea de, eso debía haber hecho antes, cómo no le había hablado a Carolina para que me dijera que eso era lo que había que hacer, se me ocurre, Dejo lo que estoy haciendo y voy y llamo y resuelvo uno de los problemas, porque así es como funciona, o sea, los problemas no se resuelven poniéndole toda mi atención al problema, sino sacándome atención de ahí, sí. poniéndome energía en otra cosa. Es que queremos soluciones desde donde fue generado el problema y ahí no se puede. Ese es Hay el que error, salir. dicen, de la, sí. de, no, no sé quién dijo eso, pero dice, el error del humano es querer resolver un problema que él mismo creó con las respuestas del mismo, o sea… Creando sus propios resultados. Y sí, un, hay que salirse de ahí. Hay que salirse, sacar la energía, uh -huh. y ahí a mí me encanta. Yo soy, me encanta estudiar. Cada vez que yo me veo con que hay muchas cosas que no puedo resolver, me inscribo en algo para estudiar. Me inscribo en una maestría, me inscribo en. Ahorita justamente estaba ahí, no dije, si voy a regresar a, en filosofía, como ya saqué la maestría en filosofía, quiero ahondar mo, mucho en la parte del arte, de la filosofía, de estética. Entonces dije, me voy a inscribir para poder empezar a ahondar en eso y de eso voy a sacar mi, mi tesis. Y dejo a un lado lo que ahorita, pero no puedo hacer eso y empezar a resolver y empezar a ver y todos mis problemas y porque no puedo. O sea, ¿Y ahí
0: no, qué hace, por ejemplo, con el violín y la pintura y la escritura y todo eso?
1: Hay algunas cosas que las cambio por, eso le decía a mi profesor de arte porque cuando comencé con él, Después de dos años de estar sacando mi curso de, de arte, que ya estaba haciendo hiperrealismo, ya estaba haciendo caricatura, le dije, voy a tener que parar aquí. Me dijo, ¿por qué? Si te falta tan poco. Dije, porque me quiero inscribir en la U para terminar mi, mi carrera, porque yo nunca terminé mi carrera. Pero por eso le digo que se le resuelven a uno cosas porque está haciendo algo distinto. Entonces me dijo, bueno, tenés razón, ahí si sí no te puedo decir nada. Dije, voy a hacer mi tesis, voy a terminar mi carrera y después vengo. Terminé mi tesis, terminé mi carrera de administración de empresas. Regresé y empecé clases otra vez. Cuando empecé clases otra vez, resultó lo de, lo de que quería estudiar filosofía. Entonces le dije, voy a tener que volver a parar, voy a meterme a la universidad, voy a sacar la clase de filosofía, porque ya con lo que tengo ahorita, tengo suficientes herramientas para poder dibujar y poder hacer lo que yo quería. Pero quiero darle un alto, porque esto me va a servir en mi carrera. Le di un alto a eso y empecé a meterme en lo otro. No hago todo a la vez, que es imposible. O sea, pero tengo en Se mi mente uno. que lo puedo hacer. ¿Me entiendes? O sea, para mí la satisfacción de haber podido llegar a caricatura, en hiperrealismo, en dibujando, es suficiente. Por el momento no quiero ser artista, no quiero poner unas, no quiero poner una, un, un, hacer una exhibición, una galería, una galería. o algo por uh -huh. el estilo. Uh -huh. Por el momento no. Entonces. Eso puede esperar mientras yo meto este otro camino que, que creo que me va a llevar a algo más. Y ese es al final, cuando uno es, es creativo y es artista, hay muchas cosas que lo llevan al mismo camino, ¿verdad? O sea, el violín es algo a lo que hay que darle muchísimo tiempo, no siempre lo tengo, eh, pero ahí va, lo sé hacer. Cada vez que toco con mi maestra, eh, regresamos 20 páginas, ¿verdad? O 40 páginas otra vez, pero me hace muy feliz saber que cuando regresamos, esas canciones que están en esas páginas, ya me las sé y sí me salen, con eso es suficiente y puedo seguir, pero por eso es importante poner atención plena a todo, decir bueno ¿qué es lo que quiero? ¿para qué quiero esto? o sea, porque me rete a mí misma, porque es un reto porque quiero tener mi atención en algunas cosas ahorita eh, ahorita estoy con la cosa de la escribir para mi tesis Voy a escribir algo bien interesante, por fin, porque no he escrito mi libro y me interesa sacar mi libro. Entonces, ahorita voy a escribir una cosa que estoy tratando de llevar dos proyectos, un proyecto que me va a ayudar a sacar dos proyectos. Pero eso es la atención plena. Es que le pongamos atención a qué queremos, en qué momento y cómo lo vamos a hacer. Sí. Eso sí, Carolina, yo le voy a decir a la audiencia que él va a escuchar y a usted. Yo antes... Pensaba, como muchas personas, que somos multitasking, que podíamos hacer varias cosas a la vez. Hoy por hoy, yo no puedo hacer un cheque y hablarle a la misma vez. Mis hijos se enojan conmigo muchísimo porque yo voy para. caminando y paro para mandar un text message. O sea, yo no puedo mandar un mensaje caminando, no puedo, tengo que parar. Y, y me he escapado que me atropellen a veces porque cuando voy a mandar un mensaje a mi hijo que, estoy en, que ya me puede recoger, empiezo a caminar y paro a la mitad y no me doy cuenta de que paré a la mitad. Entonces ya después me doy cuenta y yo no, no, me voy a hacer a un lado. Pero porque no puedo. Puedo hacer una cosa a la vez. No contesto el teléfono muchas veces cuando estoy en una reunión o cuando estoy con alguien. Y después me reclaman, mira, pues yo estaba preocupado. Porque yo le pongo mi toda mi atención a las personas que se lo merecen. O sea, Vamos a estar aquí con usted y voy a estar contestando el teléfono. Ni siquiera cerca. O sea, uh -huh. Lo guardé en mi bolsa. Por el momento, si había algo urgente, voy a tener que esperar. Y creo que con esa mentalidad podemos llegar más lejos que pensando en que podemos hacerlo toda la vez. Y eso es Mindfulness. Mindfulness decía hubo una agencia de carros que hizo un video y decía cuando comes, come. Cuando mm. escribes, escribe. Cuando observas, observa. Cuando, cuando escuchas, maneje. escuchas. Y al final, porque era de carros, cuando, cuando manejes. manejes, maneja. Mm. Y eso es. Es poner atención a cada cosa de las cosas que estamos haciendo. Pero para ponerle atención a todo, tenemos que estar felices con lo que estamos haciendo o conscientes de lo que estamos haciendo, que eso nos va a llevar a algún lugar, yo en mindfulness trato de que las personas sean conscientes de sí mismos y sean conscientes hacia dónde van, que quiero y eso nos ayuda también porque mindfulness, porque es hay un programa de televisión que dice mindful o mindless cuál es la diferencia, mindless es el que es automático, todo lo que hacemos en automático Mindful es el que pensamos El que nos ponemos conscientes Y nos concientizamos de cuál va a ser Nuestro resultado ¿Cuántas veces no vamos al supermercado? Mindless Y salimos con un montón de compras Que decimos a qué hora traje todo esto No lo había comprado uh -huh. ¿Cuántas veces vamos a hacer compras? Mindless ¿Hasta cuántas veces las personas votan En un país? Mindless uh -huh. Mindful es muy importante para saber ¿Qué quiero para mi vida? Prioriza uno, Donia ¿Me conviene a o no me conviene esto para mi vida? Uh -huh. ¿Será que de veras, si yo soy mindful, voy a fumar? Probablemente no, porque si yo soy mindful, tendría que fumar o sea, conscientemente que no y saber bien. que eso uh -huh. no le hace bien. Uh -huh. ¿Cuánto me estoy dañando a mí mismo? Uh -huh. ¿Cuánto me estoy sabe rico, dañando sabe rico, pero no le hace cuerpo? bien. Uh -huh. Ahí nos vamos también al placer y la felicidad. No todo lo que es placer me hace feliz. La felicidad es autosostenible, se sostiene para siempre y la, el placer es algo momentáneo. Si me comí el chocolate y me sentí deliciosísimo y después me quedo con la conciencia un mes, ese no me da felicidad, me da placer. Entonces, pero eso lo vemos cuando vemos en atención plena, cuando nos hacemos conscientes de todo. Si yo conscientemente me como un pastel y digo, bueno, esto no me hace bien para nada, pero me lo voy a saborear porque hoy sí tengo ganas. Me lo como conscientemente, y no pasa nada. No pasa nada. Uh -huh. Pero si me lo como inconsciente, probablemente no me va a comer una tajada, sino cuatro o cinco. Y ahí es donde ya viene el problema.
0: Porque ya lo uso para anestesiar, y porque, ahí viene la culpa.
1: Exactamente. Uh -huh. Y después viene la culpa, y después uh -huh. viene el rechazo, y después viene el rechazo a mí mismo, después viene, y ahí es donde vemos lo importante de mindful. Y cómo meditar me sirve. Porque me relaja, porque me hace consciente de mí, primero que de nada. Y ahí puedo empezar a hacerme más consciente de todo. Pero por eso te encuentren herramientas sencillas con que meditar. Respirar profundo, la meditación que, la respiración que ustedes decían con Judita al principio del programa. El arte de vivir, vuelta. Respirar cinco con cinco, sostener cinco y exhalar cinco. Uh -huh un ejercicio interesante que lo hice una vez con unas alumnas que tuve en línea y me dijo una de ellas, esta respiración sí no me gustó. Y era respirar con un agujero de la nariz y salir por el otro agujero de la nariz. Hay muchas respiraciones diferentes. Tapándose o no. Exacto, sí. tapándose, inhalando y después tapándose, sí. exhalando y usted siente. Pero cuando uno tiene sinusitis o algo o tendencias a sinusitis, puede ser que le cause un poco de dolor de cabeza. Hasta en eso debemos de ser conscientes. ¿Cuáles respiraciones puedo hacer inmediatamente y mi condición me la da para hacerla y cuáles no? Respirar cinco, sostener cinco, exhalar cinco, a veces puede causarme cierta claustrofobia, cierto dolor de cabeza, eh, cierto descontrol. Lo puedo hacer gradual, poco a poco. A su velocidad. Y conocer mi cuerpo para decir, cinco es mucho. Voy en a respirar cuatro. cinco, cinco sostener tres exhalar cuatro y ahí lo voy avanzando y logra el efecto y logra el mismo efecto uh -huh. eh, voy a hacerlo acostado voy a hacerlo sentado voy a hacerlo recostado eh, voy a hacerlo imaginando voy a hacerlo escuchando algo en la radio eh, Cómo lo voy a hacer en movimiento como usted decía que eso me encanta a mi de Tai Chi que es meditaciones en movimiento pero conscientes Haciendo una respiración, si yo en Tai Chi digo voy a expandir mi corazón, entonces expando literal mi corazón. Siente cómo, siento se expande. cómo se expande mi corazón. Se y vemos. hasta siento la energía en mis manos de expandir mi corazón. Si yo expando mi corazón cinco veces, diez veces, y le mando todo al, al, al universo eh, la expansión de mi corazón y digo yo quiero tocar todos los corazones que sea posible que mi corazón tope Bien. o que toque eso es una meditación y es una meditación sencilla no necesariamente tiene que ser uno maestro para hacer algo así y lo sentí y, y, y estoy segura que si yo respiro aquí llega por lo menos a todos los que están aquí conmigo ¿Sí? y todos se empiezan a sentir así como sí, yo sentí
0: y empieza a sentir usted la energía de todo no solo su usted emanando energía, sino que se hace sensible a la energía de los demás, del espacio, de todo. Y así como que, what, ¿qué está pasando? Esa es eh, la magia, siento yo, de. Porque eso requiere estar despierto,
1: Doña. Sí. Estar despierto, estar Me encantó Buda, presente. Me Decía justamente eso. Buda decía eh, que le preguntaron, Siddhartha, le preguntaron una vez, ¿quién eres? Y Siddhartha contestó, estoy despierto. Uh -huh. Estoy despierto, a lo que sea, a las flores, al viento, a la gente, a su corazón, a lo que sea. Estoy despierto. Me pareció tan interesante porque imagínense cuánto pudo haber contestado cierta, muchísimo, pero dijo, estoy despierto. Es, o sea, si lo quiero traducir es, estoy siendo lo
0: que está sucediendo. Exacto. O sea, no importa estoy qué, eso estoy siendo.
1: A lo que sea. Estoy siendo eso lo que estoy. Ah. Alguien abierto. A lo que sea. Uh -huh. Un eterno principiante que está dispuesto a encontrarse con todo. Qué maravilla eso, ¿no? O sea, el, el poder decir quién soy, estoy despierto, son es las respuestas que imagino que muchos se quedaron así como cómo así. A lo mejor él no <risa> entendió <risa> mi pregunta. <risa> ¿verdad? Sí, sí, y y o sea, muchas de todo. la filosofía budista es así. Muchas son las respuestas son así. Son Wu Wei, no haga nada. Respire, siéntese. Es el nombre que le dieron a la tortuga en
0: Kung Fu Panda, ¿no? Uwey, era el Uwe. maestro Uwe. Sí. Y, pero ese es, una, es Uwe un arte. Uwey es
1: un arte, es el arte de no hacer nada. Y en el libro… Dolce
0: no, Farnente dirían los el, italianos, o sea, el arte de no hacer nada. El arte de no hacer nada. Uh -huh. En el libro
1: de, de Pu, que es el… Eh, de Winnie the Pooh, que es de, de, del escritor, de Winnie, realmente de, de Winnie the Pooh, que me encanta, de Tao of Pooh se llama, es uno de mis libros favoritos, y ahí hablan sobre el, el arte de no hacer nada, y, y, y cómo Winnie the Pooh en todas las caricaturas es el que menos hace y es el que más logra, todos buscan, todos andan, todos andan viendo a ver si se perdió la cola del burro y dónde está y quién la tiene, y hacen planos y hacen cosas, y porque el búho es buenísimo para los planos y para la lógica, y era así como... ¿Y de dónde sacaste eso? Lo encontré en el camino. Cuando venía para acá la vi tirada... ¿Iba pareció. presente? No sabía ni qué era. Él, él no andaba buscándola porque no sabía que se había perdido. Y no sabía qué era. Solo dijo, este me suena conocido. Me lo voy a llevar conmigo. El arte de no va a hacer nada, el arte de ir por la vida, abierto a las oportunidades y a las posibilidades, y decir no, me lo encontré hoy. Ahí estaba. Cuántas veces, yo no sé si le ha pasado, Carolina, pero hay muchas veces que a mí me ha pasado, que me topo con personas que digo, ¿por qué lo conocí? ¿Qué quiere Dios conmigo? O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué conocí a esta persona? ¿Qué va a pasar aquí? No pasa nada, es lo peor. Porque digo yo, porque en ese momento no va a pasar nada, ¿me entiendes? O sea, porque uno quiere respuestas ya, porque mm. quiere uno las cosas ya. Eh, no, lo conocí, estuvo bien, nos conocimos, conoce mi cara, yo conozco su cara algún día nos toparemos en el camino y no sé ni para qué
0: si hay que toparse y si no el encuentro duraba sí. ese momento y se
1: acababa y si no lo que quiso decirme Dios es no, esto no es, o sea, no lo es que contigo. tú te imaginabas Ajá. que cuando lo encuentre, y cuando le diga y cuando le hable yo estoy seguro que de ahí va a derramarse saber ni qué cantidad de... no, lo conocí, lo vi no pasó nada, nos vimos, eso fue todo no volví a saber de él quizás nunca me lo vuelva a topar en el camino o quizás es parte de lo que voy a ver en la otra vía no sé. O el darme cuenta de que pensando en que esa persona que ni siquiera conocía eh, iba a significar algo para mí, lo llamé a mí, llegó y no significó nada. Entonces, son las cosas que aprendemos que nos damos cuenta cuando somos conscientes, cuando estamos presentes uh -huh. y eso es mindfulness. Eso es, es, es buscar el estar consciente cuando me levanto escribir, cuando me acuesto en todo momento ¿qué
0: pasa con la gente que está viviendo cosas
1: que no le están gustando Dunia? ¿qué
0: hacer para poder estar y resolver ahí?
1: que no le están gustando lo que le está pasando en su vida justamente lo que yo aconsejo en eso que lo he hecho personalmente es decir lo que no me está gustando en mi vida me está drenando la energía, sí o sí eso me está drenando ¿a dónde me va a llevar a una depresión? Porque me drena. Entonces, como me drena, lo que tengo que buscar es cosas alternativas que me den energía. Entonces, yo sé que no me está gustando, yo sé que esto está feo, yo sé que no sé qué hacer con esto, pero mientras me vienen las ideas, así le decía yo a las personas que estaban alrededor mío en un problema muy serio que tuvimos, yo decía, mientras alguna idea me viene a mi cabeza, me voy a inscribir en la universidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es que necesito... eso la enfoca energía usted. ...en otra cosa. Eso y a mí me enfoca la universidad. Y estoy, y estoy pero agradecida Que la saca del problema de, de la Porque después de haberme metido a la universidad, empecé a dar clases en la universidad, empecé a relacionarme con alumnos en la universidad, empecé a relacionarme con personas en la universidad, descubrí que a mí estar con personas intelectuales me encanta. Me encanta. Me siento bien. Entonces, eso me hizo resolver mi problema, porque sí lo resolvimos. Pero no de la manera como hubieran querido los demás, sino con que cada vez que recibía clases, tenía exámenes, de repente me venía así como, ay, si le pregunto a esta persona, tal vez esta persona, tal vez este me puede recomendar a este, ¿a quién le podré hablar? ¿Con quién podré pedir ayuda? ¿A quién le podré decir qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo puedo resolver? Cada semana, Carolina, tenía la universidad, tenía clases, tenía lo que estaba haciendo, pero cada semana tenía un camino que tomar. Cada semana decía, bueno, esta semana voy a hacer esto y vamos a ver a dónde nos lleva, llegaba al final cero, camino sin salida, de regreso pues, estaba en la universidad, regresaba a la universidad, estaba estudiando en la universidad y después empezaba, bueno ahora vamos a tomar este otro camino, hasta que finalmente lo logramos resolver y yo creo que esa es la forma, yo así resuelvo todo, o sea, cada vez que llego a un problema, Digo, bueno, ahorita, justamente ahorita dije, bueno hay muchos cambios que ahorita nos ha tocado enfrentar, usted lo ha visto, uh -huh. y seguimos enfrentando cambios y seguimos y viene haciendo. Para
0: más todavía esto es la viene
1: todavía para más, esto no está, no uh -huh. se va a resolver rápido, sí, eh, sí. y encima eh, estamos ahorita en la en la guerra de titanes, verdad, porque muchos de nosotros queremos salir adelante con lo que hemos hecho en toda nuestra vida, ayudando a otras personas, haciendo lo mejor que podemos, y hay otros que están nos jalar de atrás, queriendo ver cómo nos pasan, pero hundiéndonos a nosotros. Pasa también. Si eso sucede y estamos en, ese, en esa guerra ahorita y viendo cómo sobrevivimos todos y demás, dice uno, bueno, entonces ahorita, ¿a qué me meto? Por eso uno al final viene y dice, mm, sí, ahorita voy a escribir esta novela, porque tengo ganas. Y empecé a escribir y me gustó. Siempre he querido escribir una novela, me encantan las novelas y empecé a escribir, no sé si la voy a terminar o si voy a nada más escribir unos capítulos porque ahorita necesito enfocar mi energía en otra cosa, mientras que se resuelven varias cosas que estamos haciendo, pero así es. Yo, Qué bueno, usted yo encontró su creo, camino, Doña. Yo lo que creo es que es eso, es si hay algo que me está drenando la energía, no se enfoque en eso, dele tiempo, un día al día, dos días a la semana, un momento el día, o dos días a la semana. El resto, enfóquelo en algo que le haga feliz. Y eso le va a ayudar a salir de lo que está que no le gusta. Ok.
0: Pues por tiempo, Dunia. Algo con lo que quiera eh, concluir, cerrar, dejarle a, a quienes están hoy escuchando esta entrevista.
1: Yo creo que el, el hecho de despertar a la conciencia es lo que nos ayuda a mantenernos en mindfulness, mantener nuestra mente en donde tiene que estar mm. mantener nuestras, nuestra escritura, escribir en las mañanas y en las noches, en las mañanas para poner intención, en las noches para poner un agradecimiento pasar nuestro día poniendo atención lo más que podamos lo que es importante que sepan Carolina y con eso voy a cerrar, es que no siempre podemos estar mindfulness no es posible o sea, la mente del ser humano no está capacitada para poner atención en todo Aquí hubo cosas que ahorita tuve que ignorar para poder poner para poner, poner atención a lo que estamos haciendo. Entonces, no a todo le podemos poner atención, pero a las cosas que decidimos ponerles atención, que elegimos ponerles atención, debemos poner la atención que necesitamos. Y eso nos va a ayudar a vivir más tranquilos, a vivir menos estrés, sí, darle, a vivir más en paz. Darle
0: a cada día su propio afán, darle a cada situación su propia importancia. Quitarnos el traje de superhéroe, eh, pedir ayuda cuando lo necesitemos y tenernos paciencia, creo yo, Dunia, respeto, mm. eh, amor y tener el coraje de volver a decidir cuando haya que volver a decidir para poder seguir avanzando porque de lo contrario seguimos dando vueltas en el mismo circulito como el hámster. Así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Dunia. No, hasta, sí. hasta una próxima oportunidad. ¿Vieron? No es tan difícil lo del mindfulness, como dice Dunia. Meditaciones chiquitas, presencia, atención, priorizar y todo aquello que usted va encontrando, sus propias respuestas, su propio camino, porque recuerden, cada uno de nosotros está viviendo su propia realidad. ¿Dónde pueden contactar a Dunia? Si es en uh, redes sociales, está como kubuntu.com diagonal ser Ubuntu y si le desean escribir es a duniadubon.morales arroba gmail.com repito duniadubon.morales arroba gmail.com hasta una próxima oportunidad Julia.
1: muchas gracias Carolina y gracias por la invitación
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes